0: 2021年明けましておめでとうございます今日はですね普段からお世話になっているモデルで環境活動家の小野リリアンさんにまた来ててもらってますリリアンよろしくよろろししくく実はですね今まで2020年の「私のエメラルド・プラクティシス」のポッドキャストはリリアンがまあ裏方としてねいろいろコンテンツを一緒に考えたりとか、うん、編集の段階で監修をお願いしたりとかしていてずっとね携わってもらっていたんだけれども、うん、まあ2021年キリがいいのでこれからシーズン2に入ろうと思っていて。やっぱシーズン1はね結構こうその気候変動って何とかアニマルライツって何とかっていう本当にベーシックなところをカバーしていた,いたんだけどこのシーズン2からはもうちょっと進化した感じで実際にそういう基礎知識を応用してじゃあどうやって私たちは今後暮らしていくのがいいのかっていうような番組にできたらいいなと思っている次第で、うん、せっかくなので今までね裏方でお願いしていた。リリアンもコーホストとして各界で交代してホストをね二人でやっていこうかっていうような話になって今日第一回目を収録している次第でございますそうですね時にはねまた二人で話
1: す回もあったり、うん、挟みつつみた
0: いな。うんそうだねそういうのもあっていいよね。うん、どうあのリリアンはさいろいろやってるけど、うん、このポッドキャストにかける思いというか何かかか楽ししみにしてることとかありますか私が結
1: 構尊敬してる人とかみんなにも知ってほしいなと思う人とかをいろんな知識を持ってるからねなんかそういう人たちを呼びながらナビゲートできるかなとか思うけど、うん、カジュアルにいろんな話を
0: 伝えていくの楽しみですよ。はいちょっとでは今回は第1回目なので2020年<笑>去年ね何があったか。気候変動目線とまあ私がもう一つ力を入れてやってるアニマルライツ目線で、うん、世界で日本でどういうことが起こったのかっていうのを、まあ、ニュースを追いながらちょっと二人で振り返ってエピソードトークをしていければなと思っております、はい、リリアンにとって年うんまずね私
1: にとって結構レアだったのが気候変動のことを学びたくって旅してた途中に年明けをして。過ごしてその年明けがどこだったかというと実はタオちゃん夫婦のお家にお世話になっていたっていうのは割と、ね、私的にすごいニューで新しく<笑>でした飛行機に乗らず日本に帰る方法模索中大変お世話になりでメキシコから貨物船で帰ったんだけどずっとここ数年間気候変動やばいなと思ってたのを実際にじゃあ本当になんとかしようって本気で動き出そうって思い出したのが去年だったのねうん、うん、2019年の終わりから一応旅したりして学び始めたけどなんかそれを実際に発信していこうとか実際に人に会ってだとかコミュニティ作ってとか活動家的なことを日本でみんなと一緒にどこまで可能なのかってめちゃくちゃ模索した。年だっっったなって,思っててて思、うん、もちろんモデルやりながらもずっとやってきてたけどもうなんかモデルはちょっとこう端に置いとくぐらいの勢いで、うん、でもそんぐらいのこと2020年2021年は自分が思いっきりこう今まで大事だと思ってたけどできてなかった本気出せってなかったところに自分をこう。投げ込んでこうやってみようって試す年にしてたから、それが前半終わって後半どうしようかなっていうところにいます。うん、なるほどな
0: るほど。その辺がね、まあ、私たちの個人的な振り返るだとしたら、うん、ですね。はい。世界と日本ではどんなことが起こっていたのかちょっとまあ記事を見ながらね振り返っていきたいなと思うんですが、ねはい、どうしようグッドニュースとバッドニュースがあるんだよねみん
1: などっちから聞きたい
0: <笑>ね、はい、みんとこれいつも迷うよね,ねまあバッドからのグッドの方がいいんじゃないリ
1: ラもそう思う
0: じゃあバッドからいっちゃおう
1: じゃあバッドから行きますか、ね、皆さん準備はいいですか<笑>例えばみんなも知ってると思うけどこの気候変動地球の平均気温が上昇していくことで温度が上がって暑いっていう被害以外にもなんかいろんな気候が変動して災害が起きるのね、うん、で、うん、これの一つとしては例えばイランで3日間で1年分の雨が降っちゃって2万人以上の人が家を失う大洪水があったりだとか。イスラエルでも集中豪雨。うん日本でもねね集中豪雨あったよ、ね、7月とか九州の方で
0: もうなんか日本は例年になってきちゃってるからさ<の>なんか普通になってうん、うん、普通じゃないんだけどね地元で体験してない人からするとなんかあまたかっていうふうに麻痺しちゃっていくんじゃないかと思ってすごい怖いなと思って
1: このポッドキャストにも出てくれた350スタッフの荒尾日向子さんとかが教えてくれたのが本当に図で見ると台風今までの台風の大きさこのぐらい日本にに来てたのっていうのに対して最近の,その台風っていうのがもう二回り二回りぐらい大きいのがこう日本を襲い始めたりしてるからなんかそういうのをね実際に写真で見るとあやばいんだなっても思うと思うしあとはやっぱりその被害額が例えばこの熊本の集中豪雨とかだと 1,729 億円かかってきちゃっててやっぱりお金が。お金の話じゃないんだけど人の命の命問題だから
0: まあでも通ずるからねそうそうだからその
1: 両方の方を見てもやっぱりちゃんと聞こえんのこと見ていかないとねって思うよねあとはやっぱりその年明け頃にあったオーストラリアの森林火災とか。うんみんなな覚えてるかな1
0: 年前だけど<笑>私はあれが本当にこのエメラルドプラクティシス始める一番の大きいきっかけだったからさ本当に脳裏に焼き付いてるけどねみんな覚えてるかな
1: 犠牲になった動物は約30億匹って呼ばれていて火災の数は1万5000以上あったし少なくとも5000匹以上のコアラがなくなってしまったっていう,うとても衝撃的なニュースがあったりシベリアで38度を記録して北極圏で過去最高だったっていうニュースとかバッタが大量発生しちゃってあったねねえ。いやもう中国の方まで来てるとかいいけどアフリカの東部から始まったものなんだけど。食料不足とか言ってえバッタで食料不足みたいな感じなんだけどんなんかどうやらこのバッタはね1平方キロメートルあたりのバッタの集団で1日に食べ尽くす食料は人間の3万 5,000 人分に指摘する<笑>って考えててもう数が大きすぎてピンと来ないけどとにかくすごいよね<笑>とにかく本当に食べ尽くしちゃうんだっていうので確かにでもこのバッタがなんで温暖化によって大量に発生してるのかとかそういうことも見ていかないと,と思っっちゃっ
0: た。細かくは言えないけどもやっぱりこう気候変動によって起きる弊害の一つに、まあ、生物の多様性っていうものが欠けてしまうっていうことがあると思うんだけどそのまあナチュラルな食物連鎖がうまく回らなくなった時にやっぱりある。特定の種類が劇的に減少しちゃったりとか、逆にこのバッタみたいに異常発生しちゃったりっていうことが起きるんだよね。ですごくその種類によってどういうルートで結果バッタが多くなったかっていうのは専門的には話せないけど。これもまあ気候変動の一つの例外だって言われてるよね。北極圏よりも南極の方が寒いって世界一寒いって言わ
1: れてるんだけど。そこで初めてあの二十度を超える。史上最高気温を観測されたりだとかわずか9日間で 20% の雪が熱波によって溶けてしまったとか衝撃的な速度でやっぱりあったかくなって南極も北極もも北溶けてててきちゃっっるよっていう状況がありますねうん、うん、前も聞いたかもしれないけど例えば北極とか南極って上と下じゃんでここって温暖化の影響で。3倍ぐらいの速度で速く進んんじゃうんだって他のところに比べて、まあ、理由としてはその気流の流れとかいろんな自然のそういうものの流れの影響とあとはその雪で白いから本来だったらこう熱を逃がせられるのがその温まっちゃうことで面積が減るとそこら辺の海が暗いから。より吸収な、ね、そうなんかそれでよりその白い面積が減るともっともっと早く温度を吸収しやすくなっちゃってもっともっと早く雪とかが溶けてっちゃうって状況があるみたいだよブラジルだと100年以上で緊急事態宣言を出すっていうぐらい大雨と洪水が起きたんだって年去年本当にあに天気は一気に異常災害が増えてるね。で例えばヨーロッパとかだとやっぱりその気候危機の意識が市民的にもすごい高いんだけれどもオランダではあの政府には気候変動の危機から国民を守る義務があるっていう風に裁判を起こしてそれで市民が勝ったんだって。だからこの気候変動の威嚇から国民の生存権を守る必要性があるっていうことに話が至ったみたいでうん、うん、こういう流れもあるぐらい本当ににシリアスに人は捉えてるよとかねあとは大気中の CO2 濃度っていうのがあるんだけどそれを PPM っていうので測っていて、うん、CO2 の値がやっぱり今年も更新しちゃったって今年は四百十八点三二 ppm まで CO2 濃度が上がってしまいました
0: っていうのもあった。あ,あそうなんだ。なんか情報見てたら、二千二十年は CO2 の排出量は七パーセント減ったっていうような情報も見たけど、それとは違うってことだよね。そうだね実際に大気中に漂っている CO2 の濃度だ
1: からどんぐらいの勢いで排出してるかとかいう話ではないからしかも温室効果ガスっていうと CO2 以外にもいろんな物質特にメタンとかがよく聞かれてるものだけど、うん、メタンとかは時とともにね CO2 に換算するとちょっとその温室効果が下がっていく物質なの。うんうんうん例えば、まあ、研究者によって言うことは違うから正しい数字は言えないんだけどだいたい CO2 の25倍の温室効果がありますよって呼ばれてたりするけど、うん、なんでそう言われるかというと最初排出した時は 80% ぐらい温室効果があるけど時とともにどんどん減っていくから、うん、その温室効果がメタンっていう物質が。ね、だからまあ平均的に25から25から25ぐらいで言われることが多いんだけど。うんあいに CO2 二酸化炭素っていう物質はあの半永久的に変わらないのね温室効果がそうなんだそうだから出しちゃったらその分ずっとそこにあり続けるこう何かで吸収させていかない限りって
0: いうものだから、うん、今までに排出されてるものがすでにやっぱり多いから大気中に、うん、そうやって今リリアンが言ったように、うん、そのなくならない CO2 の濃度っていうものはまあ増え続けけていたけども、うん、まあ実際そのコロナがね多分メインの理由だと思うけど、まあ、産業がね少しスローダウンしたことによって排出された温室効果ガスは全体では減ったっていうようなねニュースであったんだけど、うん、まあこれをいいニュースとしてねお伝えはしたいんだけども私が今言ったようにその今すごく特別なコロナっていうウイルスと戦ってる私たちはまあイヤオでもねそういうビジネスを止めなきゃいけなかったりとか。っってていうことがあその結果この温室効果ガスの削減があったけどじゃこれが本当にその減少傾向にあるのかっていうのはさうん、うん、またちょっと違う話でなのでこれはちょっと一回脱線しちゃったけど
1: そうだねなんか本来だったらさ
0: 、うん、2020年から毎
1: 年 7.6% ずつ、ね、昨年に比べて削減していくことでその1 5五度目標をなんとか間に合うかも、うん、パリ協定守れるかも言って
0: たけど。これは、ね、2020年なので、はい、2021年はもう本当に勢いを持ってね削減していってほしいんですけども、はい、まあ、うん、このぐらいにね、うん、ネガティブなニュースはしておいて。はいポジティブなニュースも行こうか例えばフロリダ州
1: がエヴァーグレイドウェットランドっていうところを土地を買って旧採掘されないようにその自然の土地がフロリダ州がその土地を買ったっていう,うん、うん、実現を買ったっていうのがすごくいいニュースだよね、うん、とかうん、うん、ゴールデングローブアワードでのゲストに振る舞われたご飯は全部プラントベーストだったよとかマイクロソフトも。2030年までにカーボンネガティブにしますって宣言したの、うん
0: はい、カーボンネガティブってすごいよね<う>なんかみんなカーボンニュートラルでいっぱいいっぱいなところをネガティブにまでするそう吸収しちゃうぜっていう減らしていくぜっていう宣言うん、うん、しかもね残り9年だ
1: からすごいいいなと思う、ねうんうん、あとはルクセンブルグは公共機関すべて。無料にして、車よりもシェアする乗り物に乗っていくようにこう切り替えていったりだとか例えばインドでは200万人の人がソーシャルディスタンスしながら集まって2億5000万本の木を植えた吸収していくからねあとはスウェーデンとオーストリアで最後の石炭火力発電所をすべて閉
0: じたとか。進んでるね。ね<ー>入ってるね。ね<ー>本当に追いつきたいよね。本当に。Future Feed っていうのは、なんか。団体のってこと。
1: が、うん、その、えっ、ー、と、海藻を牛に食べさせることで、うん、牛が出すメタンの八割を削減できるっていう。発表した
0: の、えー。なるほどね。ねだから、
1: 牛
0: のメタンを削減に。海藻を食べさせようっていう。うんうんうんでもこれ微妙なとこだな私としてはやっぱりさアニマルライツやってるから<笑>知ってるねそれ,それでねなんか解消されちゃってじゃあいいでしょってなると困るけどまあまあまあリまあ、まあ、リアもリリア
1: もアニマルライツ、うん、牛さんは食べたくないって思ってるから
0: 、うん、微妙
1: だけど、うん、まあでもそういうメタンを減らすための研究してる人もいたっていうね。うん、でオーシャンクリーンアップっていうチームが川からだけれどもプラスチックを減らしていこうっていうのが成功してうまく進み出したとかあとまあ中国がね、うん、その2060年って全然まだ遅すぎるんだけれどもそれでもその2060年までにはカーボンニュートラルにしますっていう宣言をしたとか、うん、まあ私的にはねこのジョー・バイデンが大統領に,、うん、になるっていうのはとても。大きいニュースだ
0: と思っておりますジョー・バイデンとカマラ・ハリスは就任したらすぐにパリ協定に戻るということを宣言しているのでね、うん、4年間トランプ大統領がもう一生懸命後ろに交代させようとずるずる引っ張っていたものをなんとかね,ねこうちょっとその<笑>遅れを取った分も早、ねうん、回しにいろんなことが前に進むといいなと期待しています。はい日本の企業も、うんうん、あの、旭化生産とかも石炭火力の使
1: 用をゼロにしますっていうのと、2030年までに自社で使う水力発電で全て電力をま、まかないますって言ったりとか、うんうん、ホンダもカーボンニュートラルを実現しますっていうふうに決めたっていうことがあったり。
0: 一つ一つの企業を終えてないから中途半端なことになっちゃったら嫌なんだけどさ、うん、こうやっぱ宣言するっていうことだけで終わってほしくないなって思うよねなんかやっぱ宣言はできちゃうけどじゃあ具体的にどうやってそれを本当に削減していくのかニュートラルにするのかっていうところまで出してるとことそうじゃないところっていうのが多分今後ねすごく差が出てくるかなと思うので、うん、そういうやっぱり具体策を出してるところとかもうすでに動き出してる企業とかを応援していいきたいなっていうふうに思うよね
1: 、うん、実際に変えてるっていうのが見えてくるといいよね、うん、結構でもなんだろう意外とその大きい企業大手企業日本はちょこちょこっとしか取ってないけど、うん、なんか意外とウェブサイト見るとそういうの書かれてたりするところもあって、うん、あのび
0: っくりしたなんかさそれすごくさ、うん、難しいなと思うのがさ、うん、いいことはさやっぱりそうやってウェブサイトにも書くし。こういうういい取り組みををしててるっていうことをさなんだろう透明性を持って本当にやってくれてるんだったら応援したいっていう気持ちとでもその傍らでやっぱりすごく、うん、自分の信念と合わないところなんだろうね例えば動物実験だったりとか CO 2をすごく排出する産業を。をしていたりとかっっていう風ににななた時に、うん、なんかこうどこまでさ自分がそれを応援することによって需要ありますよってことを示すべきなのかとうん、うん、やっぱりそこは何て言うんだろうグリーンウォッシングじゃないけど中途半端に言ってるけどでも8割方9割方、ね、環境に悪いことしてる企業じゃないかって思うのかそこってなんかこう人によってね、うん、すごくうん、うん、差が出てきてるなー今ーって思う。そうだね
1: 、うん、私個人的にはその対応があっていいんじゃないかなって思うしうん、うん。なんか最近すごいよく考えるのはまず私はさこう関心、ま、持ってもらおうってこんな風にやってるじゃんで関心持った後に問題を知ってもらえるじゃんこういう問題があるよってうん、うん、でじゃあその問題に対してどういう行動で答えを見つけてこうかって多分一人一人違うなって思ってるんだよねでそ,よねあのそれは多様でいいって私は思
0: ってる、うん、やっぱりでもさ例えば化石燃料にすごくインベストしてるさ日本のメガバンクとかいいいことも書いてあったりするじゃん,、うん、ん再エネに融資してるみたいなのもさ、うん、じゃあ、うん、じゃあ頑張ってるから OK ってするかどうかっていうなんかこうそう,、ね、そういうねレベルあるよねきっとどこまでが自分の中で OK とするか、うんえー、ねね応援しするのかどうかっていうそれぞれあるのかなと
1: その件は結
0: 構面白いかもしれない
1: 何の話かというとこう日本のねトップメガバンク3つ。水ほさん UFJ さん三井住友さんってあるんだけどこれらがその今までその石炭火力一番その電気を作る上で空気も悪くするし CO2 の排出量も,もうめちゃくちゃ高いっていうものを日本国内でもだしいアジアの国々でその建設する時にお金を貸し出すっていうのをやってきたのね。でそれを世界的に見てもいろんな銀行が辞めてる中日本の,そのめっちゃリッチな銀行たちは続けていてそこ数年間私はその辞めてくださいっていう活動に参加してきたんだけど今年そのそうまあいいニュースっちゃいいニュースなんだけどこの3つとも,もう原則として今後はその石炭火力には投融資し,しませんって言ったんだけれども何か特別な条件
0: でもない限りって原則としてだから。新規はやらないけど今までのものは継続するって言ったとこもあったよね。あ、うんね
1: 、あるあるプラスそのずっとこの活動の中で問題視してきているベトナムの、ね、石炭火力発電所「ブーンアン2」っていうものがあるんだけどそこにあの国際協力銀行っていうところが融資するっていうことを決めたのね。うんうん、で、その国際協力銀行っていう中には日本の,その銀行たちももメガバンクとも入っているのよだからこう自分の名前を掲げて融資はしないけどこの協力銀行としてはお金をサポートしするっていうの体制を取ったっていうのは言ってることと違うよねってなっちゃうから,からまあちゃんとそういうのを見定めていけるようになるのは特に大事だし特に日本日本だけじゃないけど日本も。よく見せてて裏ではちゃんとやっっなかったみたいなことも多いからおちゃんが言ってるようなものの見,方、うん、見極めがね見極めが大事でもさ、うん、そんなこと言っても情報どこで広いったらいいのみたいなところもあるからそう
0: だよねでもさ、うん、私もこのポッドキャストでさ、うん、何回かもうすでにその個人的にね自分の口座をそういうメガバンクから解消してダイベストするっていう動きがあるので、うん、まあそういうふうな。市民ととししててのの気候変動動に対してのアプローチというかね運動ができますよみたいなことをずっと言ってきてたんだけど実際さ、うん、私この活動始めてから、まあ、コロナがあったっていうのもあって日本に帰れなかったんだよね。うんうん、でさ日本に実際に行って実印とか持ってかないと、うん、銀行口座さクローズできないからちょっと先延ばしになっちゃってたの。うんうんでもうん、うん、この間私さリリアンにもあったけど帰ったから、うん、帰国したから日本にその際にさ、うん、やっと行けたんだよねうん、うん、で私3つのねメガバンクの一つと長年口、まあ、座持ってて、うん、でそこを解消する時にさ解消自体はすごいすんなり行ったのもしなんでその。クローズすするんですかっていうことを、うん、もし聞かれたらすごい正々堂々と理由を言ってやろうと思ってたんだけど、うん、聞かれることもなく残念ながら、うん、多分私の残額だったらもう痛くもかゆくもなかったんだと思うんだけど<笑>、うん、でもそれでさクールバンクって呼ばれてるさ、うん、その楽天銀行とか自分銀行だっけ、うん、なんかいくつかさやっぱりそういう化石燃料に融資してないっていうことをちゃんとクリアに出してるってでそれがクールだってクールバンクだっていう認証を、ね、団体さんからもらってる銀行があると思うんだけどそれをね解説、まあ、する手続きを取っていてでもちょっとそれで時間がかかっちゃったから一旦そのメガバンクからの口座のお金を今まで持っていたメガじゃない割とマイナーで結構インターネットバンキングとかがまだ日本で流行ってなかった時に最初にやり始めてで私ほら海外で仕事してたから外国通貨もやり取りしやすいところがあってねでそこにお金を一回移したんだよだけどちょっと待ってと思ってやっぱりクールバンクに載ってないからでもウェブサイト見てもさんかいいことしか書いてないじゃんだから電話したのねで、すごいえらいそうそうそういやんかやっぱ海外からだとさ電話できるんだけどなかなか時差とかはさそうだね、で時差ってさその実際の時間じゃなくて言葉のズレの時差が結構大変でさ<笑>、うん、なんかに普通に地味に23秒とか空くとさ、うん、なんかうまく会話進まなかったりとかするから、うん、まあちょっと先延ばしにしてしまっていて、うんでまあ、今回さそのもう一つの銀行に電話した時に、うん、まあこういう動きがあるので私はまあ今までお世話になってるんですけど。あの化石燃料に融資をしていないかどうかちゃんと聞きたかったんですけどっていうふうに電話したらさもうすっごいたらい回しにされてれこっちに聞いてくださいあっちに聞いてくださいってさ、うん、いろんなと部署に回されてさ30分40分ぐらいかかって。でやっとなんかまあ割と上の責任者の人なのかななんか出てきてさ「うん、私たちが公開できる融資先っていうのは自分の自社のねウェブサイトのここの部分から閲覧できます、うん」それ以外のことはお答えできませんって言われて、うん、でも私はいやその化石燃料にそういう会社とか企業だったりとかに融資をしてますかイエスかノーか聞きたいんですけどって言ったら「まあそれはちょっとお答えできませんって言われたんでね、うん、なんかさもうそれ答えじゃんそうなんだよ、うんうん、でやっぱりウェブサイトで見ててクリーンだといいなと思ってたんだけど実際喋ったらそういうことになって、うん、じゃあもうこれは銀行のウェブサイトでいいことが書いてあってもその対応は紳士的だと思えなかったから、うん、解約しようと思ってるんだけどね、うん、その新しいとこの準備ができ次第、うんうんうんもちろんさ電話するとかってすごく勇気がいる政治との差かないといけないことではあるけどうん、うん、見極めるってちょっと長くなっちゃったけどさそのどういう企業を自分が応援していくかとかっていうことを見極めるのはやっぱりウェブサイトとか情報源とかをどんどんどんどん,どん入れていくのも大事だけど、うん、なんか自分でアクションしてさ自分の耳で聞いて自分の目で見てっていうことに勝るものはないよなと思って。うん、できるだけね,ねそういうことやっていけるといいよね、うん、みんなも
1: 。なんか結局さ自分の地域とかさ小さい企業とかさ、うん、なんか目に見える距離に売ってくれてる人がいるってものをできるだけ選んでいくことが一番持続可能なんじゃないかなって思う。電気もそうだし銀行もそうだし野菜もそうだし、まあ服とかなんか生活に必要なものとかも、うん、なんかできるだけねそっちを選んでいくのが安全ですね。うん、はい、そう思いまだ、
0: ねまあグッドニュースはね他にもあったよね。だから一番やっぱりこうドンとこうインパクトがあったのはさ、まあ菅首相になって、うん、2050年までに官房ニュートラルってやっと日本が宣言したっていうのは、うん、まあまあグッドニュース。グッドニュース、グッドニュース。
1: うん私、うん、あとまあ小泉さん環境大臣も含め、うん、あの炭素税カーボンプライシングって言うんだけど、うん、CO2 とかその温室効果ガス出しちゃうものに対して、うん、お金をつけていこうっていうのも検討し始めそう課、ん、税を,をしてこうっていうの始まって、うん、そういうのを検討され始めてるから多分2021年今年に具体的にどのぐらい。1トンの c o 2に対して、いくら払わなきゃいけないですよっていうのが見えてくるんじゃないか
0: なって思ってます。うん,うん、うん、そのさ、炭素税の話が出た時にさ、うん、ツイッターとかでさ。うん、なんか、その、それを発表した、えっ、ー、と、政治家の方の名前と。うん、ハッシュタグで、なんか彼を辞めさせようみたいな、なんていうの、ああいうの、ツイッターストーリー,みたいなさあー。中井さ
1: んが。あったよ、ねうん、さ
0: でさそれで私にリリアにすぐ連絡してさなんか炭素税についてさ、うん、発信してみたいな感じでお願いしたりしたじゃんそうだったねそう、うん、でもなんかあれもちゃんと私ポッドキャストでカバーしてなかったなと思ってさうん、うん、ねやっぱり税金がこれ以上かかるっていうことに対してまず最初に市民としてのさリアクションとしてはさやめてって思うのって普通なのかなとは思うんだけど、うん、でもそれによってどういうふうに自分たちの生活だったりとか健康だったりとかいうのが守られていくのかっていうこともちゃんとやっぱり一緒に考えていかなきゃ、ね、いけないなと思っていて、うん、で炭素税に関してはもうすでにあるんだよね日本も。そそそうあるのの炭素税でもそれははなんか本来はその 1>, 1トンの
1: CO2 に対して最低でも 5,500 円ぐらいの値段が課税されないと効果がないってされてる中確か300円とか。確かかかかかそのららいいしか今かかって
0: ないんだだよねスーパーのレジ袋2円とかいう感じなんで多分そうそんな意味ないなみたいなね<笑>う,んうんてなわけでそれをまあちゃんとフェアな値段で課税していきましょうっていうことをまあ発表された中井さんがいらっしゃったんだけどすで、うんうん、にヨーロッパとかではね普通のことでお酒やタバコやまあ税金ってそれぞれさいろんなかけ方が違ったりとかしてる中でやっぱり、ねうん、環境を汚して私たちの生活や健康に被害を脅かすことを商業としている方々とかそう企業に対しては。いやでも
1: この炭素税っていうのは企業だけじゃなくて一般市民にもかかってくるから、うん、例えば車持っててガソリン車だとそれによって排出される。だかかかかガソリンを買う時とかにも
0: 多分かかってくるうん、うん、いやでもそれが正当だよねだから企業って言ったのはさ企業がやっぱりこうドカンとさ大きいポーションを持ってるからだけどそ,うだ、ね、それがさ個人的に燃費の悪い車を使ってる人はやっぱりそれなりにちゃんとまあペナルティーって言ったらおかしいけどさ、うん、ちゃんと正当なお金を払うべきだしっていうのはさこうみんなの権利が守られる取り組みだと思うので、うん、私は、ね、応援しています私もそうで
1: す私たちの生存権がかかっているからね
0: ,うね CO
1: 出しちゃってるイコール自分たちの首を絞めてるっていう状況があるから出さないためにそこにお金をかけて出さないために動いてるところとかにお金が回ってく。うんうん私たちの命を本当に守っていくってところにその課税された税金が使われるようになる
0: システムが一番ヘルシーじゃないかなって私も思う、ねうん、これはもしかしたら2021年に進展があるかもしれないねうんきっとあるとこ
1: ろだと思いますすごい2021年もすごい勢いで変わっていくと思うな、うん、うん。去年12月1日に発表されたクライメットアクショントラッカーっていうウェブサイトがあるんだけど何をやってる研究してるところかというとパリ協定の 1.5°C 目標に向けた各国の,あの政策努力のインパクトの分析をしている団体なのねでうん、うん、その調査結果によると日本やその他の国々がねネットゼロ宣言をしたからいつまでに CO2 ゼロにしますみたいなうん、うん、とかアメリカのバイデンが当選したとかいうので今までだったら今世紀末までに3度以上。気温上昇されてしまうっていうふうに予測されてたのが最も良い場合で 2.1 度の予測になったの。うんうん、でこの 2.1 度も実はあのあ、ね、全然アウトなんだけれども<笑>その今と比べもの例えば 1.5 度未満だと100年に1回北極海の氷が全部溶けるのが2度になると10年に1回。それが起きるっていうぐらい度、うん、度と2度で大きい差があもその今世紀末までに一番うまくみんなが頑張って動いたらねその2 1度っていう予測になったっていうのは 1.5°C、うん、がこう見えてきたじゃん目標としてだからそういった意味ではやっぱりいろんな国がなんか結構30年先とかさそう20年先とか10年先のことばっかり言ってちゃだめなのもあるんだけど実際に今今年何を変えていくかっていうのがすごい大事だけどやっぱ宣言していくことでこう、うん、それがみんながやったらどういう世界が作れるのかどんぐらいこう、うん、みんなが生き続けられるのかっていうのが見えてくるからこれはやっぱり宣言は大事だよねって思わせてくれる
0: ものでした。うんそうね、やっぱ相乗効果でね、うんまあ、企業なんかさ、ね、向こうがやってるんだったらこっちもやらなきゃっていいようなさ、うん、そこにあのちゃんとすごくポリシーがもしなんていうの追いついてなかったとしてもねやっぱり周りがそういう風にクリーンになっていくことで、うん、業績も伸びてっていうようなのがやっぱりこうどんどん絶対的に起こってくるっていう風に見えてる中で、うん、やっぱりこうどんどんどんどんお互いを刺激してやってきてくれるのはね助かるなとは思うよね。うん、
1: ねだかかららこれからはもうその多分いついつまでにいくら減らすっていうその宣言の競争がますます激しくなるだろうなって思ってるしどんどんだってさそれぞれの国更新してるわけドイツはえと50年までっつったのが35年までになってやっぱり30年までみたいに言って変えてったりとかしてるんで。それがますますす激しくなるでしんかあと私個人として感じたこととグッドニュースは人が動くと本当に変わるよっていうニュースもいつぐらい、うん<笑>日本のことで言いたいなと思ったんだけど、うん、例えば去年そのあまりにもたくさんの人がこの危機的状況であるっていうのを知らないからそれをメディアが報道する責任があるよねっていうのでまず初めに NHK さんに気候危機をもっと報道してほしいっていうアクションを SNS で呼びかけて。でそれで最終日に実際に現場に行ってアクションしたんだけどその結果 NHK がその内部の人たちがねその声をちゃんと拾ってくれて番組をいろいろ作り始めたりだとか本格的に2030年が分岐点であるっていうタイトルのプロジェクトを立ち上げていろんな番組を作っていくみたいに動き出したの。これをちゃんと取り上げますってそうだからなんか、うん、やっぱ私たちが動くとちゃんと声が届くっていうのはまずこれ一つあるし、うん、あと日本ってその再生可能エネルギーの中でバイオマスっていう発電方法が含まれてるんだけど、うん、この中には環境に配慮されてないものもあるのでね例えばそのパーム油を燃やすことで発電するっていう発電所もあって。こう、うんなんで問題かというと、い、ま、う、あ、これ聞いてる人多分みんな知ってるけど、まあ、パンマ油って熱帯雨林をめちゃくちゃ壊しちゃうプランテーションの問題があるからその発電所がね、うん、全くそのいろんなそこの地域の市民が立ち上がったことで止まったんだって発電所が。うん、とか原発も止まったとか、ね、なんかいろいろ動いててどこの国かはちゃんと調べてないんだけど。世界19カ国のリサーチをした中で、市民運動にすごい変化が一番あった国って日本なんだって。えー、すごい。そう、なぜそんな動きが生まれたかというと、若者たちが立ち上がったからっていうのがその Change.org っていうさ、署名サイトがあるんだけど、うん、そこでその新規で立ち上がった。キャンペーンの数が去年に比べて 219% 増加したし賛同の数も 150% 増加したし新規ユーザーも 41% 増加とか言って日本はその今までは出る釘は打たれる風潮がすごい強いけどそれを終わらせられるのは日本の若者かもしれないみたいな。ビジネスインサイダーっていう記事で書かれてたりしていいやっぱりそううれしいなって思ってますこのままみんなと共に、ね、これを聞いてくれてるみんなと共に、うん、私そうそう絶対マイノリティだからさやっぱりまだまだそう感じてると思うんだけど初めて動き出した人とか。そうねでも、うん、
0: だいぶ変わってくよ、ね、もうマイノリティではなくなっていくとどんどん思うし江森さんの会とかでも話されてたけど、まあ、全員がやらなくてもねやっぱシステムが変わっていく、うん、でそれに働きかける一定の人が例えば 3.5% なのか、うん、その人たちが変えられるんだったらいいじゃないって思うしそれはすごくポジティブな。ことなんだけどでも一人一人の力っていうのも私はなんかこう過小評価したくないなと思ってるから一、うんね、人でも二人でもそのやっぱ署名をする人が増えるとかさ、うん、もう友達とこういう環境の話をすることが増えていくとかもうそれだけですごく全体が変わっていくっていうのを、うん、なんかもっともっと実感できることが増えていくのかなっていうふうに思っていますね。すごい希望えと私も力を入れてるアニマルライツの方もねちょっと振り返りたいなと思ってぜ<ひ>えと先日ねその「ザント・ベーステニュース」っていうウェブサイトというかニュースサイトがあるんだけどその人たちが作ってる毎年ねヴィーガンのニュースだったりとか進展だったりとかいろんなことをまあ出すドキュメンタリー映画があって。うんうんでそれにもね、うん、結構こうまとまった情報があったからそこからも抜粋させてもらいたいなと思ってたんだけど、うん、まずさこうやっぱり2020年一番大きかったことって言ったら新型コロナウイルスが、
1: ねね、世
0: 界中で猛威を振るったってことなんだけど、まあ、私もこのラジオでね、うん、結構何回か言ってるから復讐にはなってしまうんだけど、うん、伝染病っていうのは、まあ、得てして、まあ、動物から来ることが多い。うん、でそのよく言われてるのが2つあって1つは人間が自然を破壊して森だったり熱帯雨林だったりを開拓することで、うん、そこに生息しているウイルスが、まあ、人間界に出てきてしまうっていうもので、うん、いろんなねその土地を開拓する理由はあるんだけどもその中でも例えばアマゾンの火災の9割は私たちがお肉を食べたいっていう需要を満たすために。家畜を育てる場所だったり飼、うん、料を育てる場所だったりっていうのを作るためにアマゾンの森だったりが燃やされてるっていうことがあって、うん、まあ直接的にコロナとは関係ないんだけどもそういう風にして伝染病っていうのは流行りやすくなるっていうふうに言われているよね。うん、でもううつは、うん、やっっぱりり私たたちがこう工業式畜産って呼ばれるよななすごく不衛生だととか、うん、非人道的なことを動物にやっってててしまっていて、うん、産業動物っていうような呼び方をしたりしてもの、うん、としてねもう今までずっと扱ってきた結果。うんまあ今までもそうなんだけど鳥インフルエンザだったりとか豚インフルエンザとか、うん、伝染病が今までもあったりとかしてきてもその歴史的にねこういう伝染病はまあえてしてそういう畜産業から出たりとか、うん、まあいろんなことが言われてるけど今回はさ、まあ、中国がコウモリを食してる、うん、まあ一部の人がいてっていうようなでそこから発生したっていうふうに言われてたりとかするんだけどなんか。昨日のね、見たいそのヴィーガンの2020年の映画ではコウモリからアルマジロに移ってアルマジロから人間に移ったんじゃないかって言われてるっていう情報だったの、ねうん、で、まあ、本当にいろんな説があってさうん、うん、それはちょっともう私には確信をつくようなことは言えないんだけどもやっぱりこう動物から来てるっていうのは歴,、うん、歴史っていうか今までもね、うん、そういう風うになってきてるって考えた時に、うん、これだけ。みんなの生活にダメージがあったコロナウイルスだったり、うん、今もさなんかこうミューテーションしたさウイルスが今度またイギリスやね南アフリカとかで生きていかしたものがはや<ー>、うん、り始めちゃってるっていうのとかがあって、うん、やっぱり今後もさずっとこういうウイルスとさ隣り合わせて生きていかなきゃいけないってなった時に、うん、落ち着いた生活に戻りたいって願うんだったら。動物がどういうふうに扱われているのかってことをやっぱり考えていかないと、うん、このショック生活を続ける限り、うん、こういった、まあ、コロナじゃないにしてもね伝染病っていうのが流行るっていうふうにされてるし今までもそうだったし、うん、実際自分のライフタイムでこういうことが起こるなんてみんな思わなかっただろうしさ、うん、そんな中で。前進していきたいなって思っているんだけど、そうだね。なんか皮肉だなと思ったのがさ、今ソーシャルディスタンスって言ってさ、うん、えっとアメリカだと六フィート、なんか日本だと二メートルぐらいの間隔をさ開、うん、けることによって、まあ感染拡大を防ぎましょうって言ってるんだけど、うん、工業式畜産はさ、まだにさもう豚や鳥がさもう折り重なってさ、ぎゅうぎゅうに詰められてるわけよ。うん、でなんか自分たちはさ距離取ってさ安全ですねって言いながら。うん、そういうところで飼育された動物たちを食してるっていうのがさすごく不思議でね<笑>そうだねし
1: っかりコロナが動物から来ましたよみたいにの肉の市場から発生したっていうことがキーになってたもうちょっと状況違ったかもね日本のみんなも意識が
0: うんなんかさそれをこう例えば野生動物を食べる中国人を責めるような、うん、報道の仕方はあったかもしれないけど、うん、そうではなくて鳥インフルエンザにしても豚インフルエンザにしてもさそのたまたま今回はじゃあコウモリでコウモリ食べてるのは中国人だからってことになって、うん、そこから発症したっていうのはもちろん大いにあるんだけどどこにでも発生しうることなわけじゃん、うん、わけなのよそうだねで考えたらさそのどこを責めるっていうんではなくて、うん、お互いにこう改善していかなきゃいけないところがいっぱいあってもちろんさじゃあ世界人口で見たらコウモリを食べる人種どのくらいいるのって言ったらまあもちろんマイノリティだと思うけど、うん、じゃあ豚を食べる国人種、うん、虫を食べる国人種多いからで、うん、そっちが普通でコウモリを食べる人が変ってなるのってさなんかちょっと私からすると。すごく矛盾しでももともとさやっぱりみんな野生の生き物だったところを家畜として人間が飼育し始めてそこにまあ品種改良が行われたり、うんね、いろんなことがされて今はやっぱり人間が育てているものみたいなふうになってるけどさ、うん、うんそもそもが人間に食べられるために生まれてきた命なわけではないと私と私かかは思ってるからさ、うん、でそうなるともう私の中でコウモリも命だし豚さんも牛さんも命ではあるんだけど、うん、あとねこの間ミューテーションを起こしたさコロナウイルスがミンクファームから出て、うん、ミンクたちを殺処分しなきゃいけないって思って、うん、もう私も投稿したりとかしてさ、うん、すごい心痛めてくれる人が多かったんだけど。うんまあその裏でこの今回コロナが始まっても割とすぐにスローターハウスって呼ばれるさ、うん、まあ肉を加工するところ動物をまあ殺すところがあるじゃない、うん、でそこでコロナウイルスの感染がすごい拡大したんだよね、うん、でホットスポットみたいな風に言われたりとかしていてすごくたくさんの家畜動物が。殺処分されたんだよね、うん、でそれは豚だったり牛だったりとか鳥だったりとかするんだけど、うん、でもものすごい数だから、うん、正確な数は私も分からないんだけども多分世界中でそういうことがあって、うん、実際に鳥インフルエンザとか豚インフルエンザとか今まであってもかなりねちょっとパンチの効いた生き埋めで殺処分したりとかさ。うんする映像とかもあったりとかするんだけど、まあ、そういう犠牲があったっていうことも知っていてほしいなと思うしそれをなんかいろんなさメディアにそういうことがもうちょっと表に出てきてもよかったのかなと思うけどなまだまだそこがさそうだ、ね、日本と例えばねアメリカとだとちょっとこう温度差があったのかなと思うのがまあ私が考えるバッドニュース、うん、でも、う
1: ん、あれでしょうアメリカとかではその発生がその肉の肉市場だっ,たっていうのを知ったことで結構たくさんの人があの肉を食べるのをやめたみたいなこと。うん言って
0: な有名なコメディアンの人だったりとか、うんまあ、そういう時事ネタをね扱うんだけど、うん、あのアメリカのコメディアンっていうのはそういう人たちが結構声をね上げて、うん、そもそも不衛生なところで動物を飼育するっていうのはどうなんだってことを言ってったからだと思うけど過去5年間からの数字なんだけどアメリカは 580% のヴィーガン人口が増えてるっていうデータがあったりだとか。プロテインの大体としてお肉じゃないプロソイミートとかソイのプロダクトがあるんだけどそういうものがさスーパーですごい売り切れ続出してたのよすごいもう「てうて々が買えない」って言って、うん、友達とみんなで騒いでてさ、うん、なんかその需要が本当に増えてるんだなっていうのがすごい実感できて、うんうん、それはねなんかすごく嬉しかったんだけど、うん、ここからグッドニュースになっていくんだけども,っともやっぱり気づいてる人は多くいて。そのコロナみたいな伝染病にかかりたくないっていうその何、うん、て言うんだろうな自分を守りたいっていう意識から来るまあ再食っていうオプションだと思う、うん、そういう人が多かったんだろうなとは思うんだけどさまあ結果それが動物の命を救うことにつながれるんだったらまあ私はきっかけがねどれであってもいいかなとは思ってるところがあってうん、うん、数字で言うと。カナダのの人口の 10% はビーガッターはベジタリアンになっていたりとかドイツはこの4年間でヴィーガン人口が約2倍に増えたとか、うん、で私もこの間日本に帰ってたけどやっぱりすごくいろんなお店でヴィーガンオプションっていうものがんできたりとかして。あ、うんまり、なんか知らないからあの、うん、ここでお名前出すのもなとは思ったんだけどさ、うん、たまにさ YouTube を見るのね私うん、うん、あんまり詳しくないんだけどさで、うん、あのオリエンタルラジオの中田さんが数か月前にさそのうん、うん、ビーガンとは何か菜食主義ってどういうことなのかみたいなビデオをさ出した、ねうんだよね出してたねでその時さ、うん、そうそうそうであのインスタでもさあの盛り上がったりとかしてして、うんまあこういう考え方がありますよっていうような紹介だったからさ、うん、それでもやっぱり誰かがこうやってヴィーガンのこととかそういう思想について有名人の人が取り上げてくれるのっていい、うん、すごく嬉しいなと思ったんだけど、うん、昨日かななんかたまたま関連動画みたいなさ、うん、サジェスションで出てきたので、うん、新しめの動画でさ、うん、その中田さんは実際に今ヴィーガンをやってるんだって、うん、実生活で。そうそうそうでそのことについてお話ししててさ、うん、でやっぱりこの YouTube ってさなんか私はやってないから何とも言えないところはいっぱいあるんだけどさ、うん、テレビみたいなスポンサーシップがねうん、うん、またちょっと違うスポンサーシップだと思うけどうん、うん、テレビのような規制がかかりにくいっていうかさうん、うん、みんなすごくクリエイティブなことができるって言われてまあテレビを見ていた人口の人たちがそっちに移行してってる流れがあるじゃないうん、うん、でなんかやっぱそういうところにまあ視聴者もテレビじゃ流せなかった真実だったりとかさいろんなタレントさんだったり影響力なる人が、うんそういうい事務所のフィルターだったりとかさいろんな圧力がかからないところで本当はどういうこと考えてるんだろうってことが見えたりとかさ分かんないけどなんかそういうところで、うん、そのビーガンが使われるっていうのがうすごく嬉しくてさおそうだよね,ねなんか、うん、やっぱり変わってきてるなって実感するよねねえなんかさでもコロナきっかけで多分
1: その肉を控え始めた人増えたと思うの日本でも絶対増、ね、超増えたよね何パーセントそそれこそアメリカみたいに 500% 増加とか
0: の数字は出てないかもしれないけどさ調
1: べられたらいいのになとか思った
0: そうだねなんかもともとがどのくらいいるのかもわかんないところからだから。日本はさそのビーガン第一波じゃない多分ファーストウェーブだと思うの。はっきりしたニュースとかでさ断言する人とかいないからさ私も言ってしまうのもどうかなとは思うんだけどこれ本当になんていうの一つの見解としてさコロナにねかかる人そしてかかってから治る人と命を落としてしまう人っていう人がいる中でさ何がじゃあ違うんだろうって考えた時にやっぱり。普段口に入れて体に入れてるものってすごく影響するんじゃないかって思い直した人っていうのは多分世界中にいっぱいいてそ,、ねうん、でそれと同時にやっぱりさ、まあ、気候変動の問題アニマルライツの問題健康の問題からこう総合的に見て。まあ菜食の方が健康にいらしいよとかさ、うん、そういう情報が本当に YouTube もそうだけど、うん、いろんなところでやっぱり耳とか、ね、目に入るようになってきたらうん、うん、まあ増えるよね自然に絶対
1: 増えていくよね、うん、その速度は違うかもしれないけど、うん、その一人一人の何するかとかアプローチによって全然変わっていくよね,ね自然に
0: なんかねいい風は吹いてるなっていうのはすごく思っていて。うんどこだっけ JBS っていうんだっけなあのブラジルで一番大きいっていうか世界の肉のシェアで一番大きいお肉のさ、うん、カンパニーがあるんだけどうん、うん、そこもビーガンミートを出し始めたっていうぐらいだから、ね、すごいねそれはすごいね<笑>すごいよね、うんうん、もうお金もそっちに動いてるっていうことが大きいよね、うんうんその倫理的なところだけではやっぱりなかなかさ気持ちが追いつかない人もやっぱりマーケットがそっちに行ってるっていうのが変われるきっかけになっていくよね。うん、そうだね
1: いろいろ思う人もいると思うけどやっぱりとは言ってもいいことだよねその大手の肉をもう結局めちゃくちゃさ動物を殺しまくってお金を稼いできたところがバンバン殺すっていうのを、うん、まあ違うううう形で稼げるるようになろっってするってすいうのは、うん、まあね,まあ,ねまあ思うところはあるよね,ね。よっぽどやってきたんだろうみたいな気持ちも分か,ら分かるしかでもとはいってもやっぱ一匹でもその大手がさ、ね、殺す数よりも大豆で売れるものを作るっていう方にかけてった方が減っていくだろうなと思うし
0: 。うね、あとはやっぱり働いてる、ねうん、方たちもいるっていうふうになってきた時に、うん、その人たちの職が失われるっていうことよりはその内容が変わっていくっていう方が、うん、みんながハッピーなのかなとは思
1: うけどね。私にも相談ののメールが来たんだけどその畜産で働いてる人たちのことも考える必要があるよねみたいな結局話でその人たちがじゃあ今後どうやって生活していくのかみたいななんかそれこそ分かんないけどさうん、うん、カナダとか10人に1人じゃん結局ビーガンになってる人ってうん、うん、イコールその畜産業で稼いできた人たちもやめてって。やってるんんだだろううなとも思うんだけど国とか自治体とかこうどうやってそういう人たちをサポートしてったのかなっていうのが最近私的に気になるトピックで
0: 。うん、なんかね、うんまあこれも本当に一意見だけど、うん、あの環境活動家の人がさうん、うん、それについてインスタだったかなコメントしててさうん、うん、あこれすごい腑に落ちるなと思ったのが、うん、それをさ言う人って結構そこを理由にしてるるだだけの人が比較的多かかったりとかするんだよねうん、うん、例えばシャーペンがね普及した時に、うん、鉛筆を作る会社のことを心配しましたかとかさ。携帯が普及する時に、うんファックスの会社のことをケアしていきましたかとかし分かんないけどあじゃあいいそれは違うか携帯と家電かごめんあのコンパリソンが間違えちゃったけど、うん、でもやっぱりその常にさ、うん、そのニーズって変化している中でうん、うん、それにやっぱり対応していかないといけないわけじゃないうん、うん、社会がうん、うん、でも,もちろんみんな一人一人の命が大切だし一人一人の生活のことを考えて生きていきたいとは思うけど。うんでもやっぱりそれだけじゃ前に進めないっていうのもある中でうん、うん、まあ畜産に関してはさ、うん、例えば代替肉のビジネスだったりとか、うん、化石燃料に関してはさそういう再エネに変わっていったりとかさ、うん、変わっていくものがあるんだったら、うん、いいのかなと思うんだよね
1: でも多分そのさ大豆ミートとかを作る技術を持ってないじゃん牛を今まで育ててきた人とかっ
0: て。あでもそれはさ、うんまあ、なんてんていううだろう正直すごく冷たい言い方に聞こえるかもしれないけど、うん、アダプトできるところとできないところっていうのはまあ出てきてしまうのはしょうがないと思うのね、うん、でもそれって何の分野においても、うん、まあテクノロジーとかが多いと思うけど、うん、やっぱり古いものが廃れていってしまう中でどうやってそのじゃあ新しいニーズとマーケットにフィットできるのかっていうのはさ、うん、やっぱりビジネスとしては常にこう変動していくものを追ってなきゃいけないっていうのはあると思うから、うんそれはやっぱりこうなんていうだろうな存続できるところとできないところっていうのは出てきてしまうかなとは思うよね。うん
1: 、ソーラーラパネルとかさどう、うん、大豆を育てるみたいなのやったりしたらどうだろうねそこの土地を全部<笑>変え
0: てえ。でもそうなんだよ、ね、結局さあその、まあ、牛を育てていたところで人間が食べれる大豆を育てることによってさ、うん、いろんなものがセーブできるわけじゃない、うん、だって大豆もさ人間が食べるのって作られてる 2% ぐらいしかないわけで、うん、その動物を経由しないで食べることで、まあ、水の汚染もなくなる水が干ばつすることも、ね、避けられるとかなっていくとさ、まあ、温室効果ガスもそうだしうん、うん、悪いことにはならないと思うんだけどね、うん、なんかちょっと似たような問題なのか分かんないけど、うん、思ったのがさ、うん、テスラがさ、うん、あの電気自動車のテスラがねうん、うんドイツに新しい工場を建てるって言って、うん、森林を開拓してたんだって、うん、でさその電気自動車自体もさ、まあ、賛否両論あるんだけど、うん、まあ私自身も正直テスラ乗っててさ、うん、私は車を所有したことはなくて、うん、そのリースだったからさずっと、うん、じゃあリースが切れた時にじゃあ次は電気自動車にしたいなと思ってそうしてはいるんだけど。うんうん、やっぱり自分が運転する自動車から地球を温めるガスが出ないっていうことに関しては気分はいいけどやっぱりそのじゃあそれが作られてる工程でさ、うん、例えばその森林を伐採して動物たちがね傷ついたり死んでいったりとかするってなったらさそれは問題だらなと思って思ったんだけど、うんうん、でもやっぱりさ何かのものを作る時に、まあ、場所なのか何だか分かんないけど、うん、犠牲が出ないってことはほぼないのかなって。っていう悲しいジレンマとかもちょっと出てきたりとかしてだからといってそのテスラの森林開拓を応援するっていうわけじゃなくてで実際にそのドイツの県に関しては、うん、なんかヘビとかさそこにいる動物たちの島民が妨げられるって言って、うん、あの抗議した結果、まあ、一時的なのかな一旦停止っていうふうになったんだよね、うん、その工事が。まだねいろいろさ環境に配慮して動物の命に配慮して動物の権利に配慮したものが 100% できるところがどのくらいあるのかって言ったらさすごく難しい問題にはなってきちゃうんだけど、うん、でもやっぱりビーガンの思想の一つとしてはさ、うん、そのできるる限りっていうところはあるんだよねだからまあ常にさその言い出しちゃったらキリがないっていうことと隣り合わせではある問題ではあるんだけどさ例えば。なんかオリーブにしてもコーヒーにしても作る時にね開拓するしコットもそうだしまあさいろいろやっぱり場所を使うってことにしてかにそこにもともといたい生き物がじゃあどうなったのかって言ったらさそ,、ねうん、それはやっぱり犠牲が。あっったて考える方が普通だとに何かねそうなるとブレッサリアみたいなさ空気だけ吸って生きれたらいいねみたいなふうになっちゃうんだけど<笑>でもやっぱり本当に自分もやっぱり大事にしていきたいし、うん、他者も大切にしていきたいってなった中で、うん、どれだけ自分が気をつけて、うん、自分の判断材料としてそれを有効に使ってポリシーを持ってまあものを購入したりとかさ企業をサポートしたりって風にできていくか、うん、でそれがね何、うん、だろうな大人としての責任としてっていうなんかそういうのでまあ私は今落とし込んではいるけどね
1: うんうんねどこまでできるからよねそうなると本当にできる限りってなってくるねそうそうそう
0: だからそうなるとつつこうと思えばさ結構つつけちゃうまあ何,何の思想もそうだけどさ私はここまでやってるけど、うん、あなたはここまでできてないじゃないとかさ言えちゃうじゃないお互いに、うん、だからビーガン同士の中でもさ、ね、この子ここまでやっててあの子はそこまではやれてないとかさわかんないけど、うん、すごくね、うん、難しいところなんだけど。特に日本人とかでさビーガンっていうことに結構毛嫌いしたりとかさ拒否反応を起こす人っていうのは、うん、やっぱりそういうジャッジメンタルな人が多いっていうイメージがどっかにあるのかな、うん、まだって思った時に、うんうん、そうそう本当に気をつけなきゃなって思うんだよね自分も。うん
1: 、まあ両方の気持ちわかるよね。やっぱりさ、ね、動物が虐待されてるのをさ毎日のようにこう。感じながららととかしたたいと思ってたらさ、うん、やっぱ少しでもさ動物、うん、傷つけたくないって言いながら革の製品持ってるだけだったとしてもさ、うん、なんかもうそれがダメなんだよってさ、うん、思,う思う気持ちもわかるし
0: め<や><う>めちゃめちゃゃわかる
1: よね,ねでもねお互い大きく見た時にやっぱりさ全体的に数を減らしていいきたいわけじゃんその傷つけるっていうの。うん、で少しでもやっぱ味方の人同士でさ、うん
0: 、こうぶつか
1: り合っちゃうと力をお互いに奪い合っちゃうからさなんか大きく見て仲間だよねっていうところから、うん、でもその問題に対してのいやほに最近思うんだけど問題に対しての。アプローチの仕方ってみんな違ううと思うしそれが違うから人間って豊かで面白いと思うしうな,、ね、なかなかそこのお互いの選択に対して攻撃じゃなくって私はこう思うからこれ大事にしてるんだっていうので、うん、それでインスピレーションを受けるかもしれないしさ、うん、なんかそういうので一緒に前に進めないかなって
0: 思ってる。本当に2021年の世界の目標だと思うんだよね。ここまでやっぱり世界が分断しちゃってる中で。どうやって歩み寄れるのかっていうのはさ。うん、やっぱり違ってるところを列挙していくんじゃなくて。同じ目標だったり、同じ目のところを見つけていくて。うん、いっぱいあるからさ、それって、その目を背けているだけで。うん、だから本当に、あの、二千二十一年人類のテーマだなと思うけどね<笑>。そうだね。分断からいかに自由になるか。うんって感じかん。Mm. でまあ、その2021年どういう年にしていきたいかとかさ、まあ、このポッドキャストがどういうふうになっていきたいかとかいろいろ考えててさ、うん、ブラッドジャパンかな、うん、ニュースチャンネルでさちらっと見たのが価値観がこうガラッと変わるようなことをブレイクオフ効果とか外観効果とかいうらしいんだけどへ<ー>でそのフィーチャーされてたのはさ宇宙飛行士の人たちが、うんうん、宇宙から地球を見た時にもうその美ししさにに本当に感動してもう今まで蓄積してきた蓄積っていうかあのビルドアップしてきたその価値観がガラガラガラって崩れて、うん、全く違うものになるんだっていうようなことをお話しされててさ、うん、で結果的にやっぱりその経験からこの美しい星をね守りたいっていうふうになったっていう話をしてたのよ。
1: 水
0: が本当に干からびて,てしまった川とかねそういうのも宇宙から見えるんだって、うん、でやっぱそれに心をさ痛めて、うん、でそういう経験をできる人ってさ、まあ、すごく特別なんだけどや、ね、っぱり百分は一軒にしかずじゃないけどさそういう実際にこう体験できるっていうのってすごい強みじゃないで、うん宇宙に行って地球を見ることはできなかったとしてもさ例えば国内でもすごく美しい自然っていっぱいあるじゃない、うん、日本は。うんうん、もちろんコロナでさあんまりこう移動したりとかね旅行したりとかするのを勧められないところはあるけども、うん、少しもし落ち着いてきたりとかしてさそういうことも、うん、あのできるようになったら自然とね触れ合うような期間をみんな。作っっててもらえなないかなと思ってリスナーの方にもいいねなんか私も実際ニューヨークにいる10年間はさ本当に環境のこととか考えられなかったし、うん、コンクリートジャングルにいるとさ、うん、もう本当に忙しさと自分の夢とかさ目標とかばっかりになっちゃってて。うんであとカリフォルニアに来て、まあ、もっと自然に囲まれた時にあここ守りたいなと思ったのがあったからさ<ー>なんか宇宙には行けないかもしれないカリフォルニアに来ることはできないかもしれないけどでも日本にもそういう風に思わせてくれるとこって絶対いっぱいあると思うからうん、うん、なんかぜ、ね、ひ足を運んでもらえたらなと思ってまたねその時期を見てねコロナのこととかと思ってるよ。い
1: い、うん、いやめっちゃいいと思う超同感あのアイスランドはさそのコロナのソーシャルディスタンスの間に国がみんなにはこうサジェスチョン提案したのが木を1日5分ハグしようみたいなのがしくって
0: あ、ね、すごい素敵、ね、そ,れそ,うそれめ
1: っちゃいいなと思って今その実家にね札幌なんだけど山まで歩いて15分ぐらいなんだけどさ気がいっぱいあって、うん、なんか気がついたらハグしたりとかしてんだけど私、うん、めっちゃいいと思って雪積もって
0: るでしょだって
1: <笑>あ積もってるけどもうすごいもっこもこあったかい格好で行ってるからうもう全然無敵って感じいや
0: でも分かる私もでも夏だったから雪は降ってなかったけど<笑>、うん、山に行った時にさなんか、うん大きいとさ切っ,っ,、ね、ってとりあえずこうなってみてとかやって,やってたらさなるなる普段感じれない匂いがこうさ、うん、もうっ入ってきたりとかさうん、うん、あもう切ってこういう木目だったんだとかさなんかこんな面白いパターンがあるんだとかさね<え>なんか、うん、やっぱり写真だったりとか映像じゃなくてね実際にこう体験する機会は本当に必要だよね。うん、うん
1: ちなみに言うと冬でも木は冷たくないよハグしてあそ
0: うなの、うん、あ、いいねそれ生きてる、ね、そう生きてる生きてる<笑>素敵その話そ,<う>そっかそっか、うん、でもね本当に気づいてる人はね田舎に住んでる人が多いよね日本もそう,だ、ね、そうだし海外もそうだしやっぱり東京の人口減ってるっていうのは結構その裏返しだなと思うしさ
1: うん、うん、コロナですごい移住したっていうし、うん、それはなんかそうだねみんなにだって田舎にさ結局人っていう資源が戻ってくるとそこの潤ってくるじゃんやっぱり田舎の、ね活,ね、活性化するしこう、うん、自然も面倒見てもらえてなかったところにこう人が来るともっと豊かになれるっていう要素もあると思うから。う
0: ん、そうだね手入れしたりととかすると、ね、そうそうそう,そういう意味でね、うん、<笑>壊すんじゃなくてそうそうそうね壊すんじゃなくてね手入れして、うん、自然もさ手入れないことがいいのかっていうとまたそうではなかったりとかするからね
1: そうなんだよねだってうん、うん、もうさ今の時代人の手が加わってない自然はこの地球上に存在しないって言われてるぐらいだからさそ
0: うなのそうだよでもまだよまなななとこあるんんじゃな
1: いえなんかどういう意味かというと例えばプラスチックとかが深海でも見つかったみたいないうぐらいあ、ね、すごいさヒマラヤのどっか高いところにもチリに乗っかってマイクロプラスチックがあったりだとかさ人工物がない場所はないんだって確かに言われてるだから悲し,い、ね、悲しいよねでもまあそこまで壊しちゃったのは私たちだし。もうそれをなんとかできるのも壊しちゃった私たちでしかないからそ
0: うなんだよね人間はさすごいひどいことしてきたけどでも、うん、人間は希望でもあるからねなんか、うん、やっぱり他の動物にこれをさ直してっていうわけにもいかないわけじゃん。うんうん
1: まあでもある意味人間がみんな消えちゃえば勝手に再生するんだけどね。
0: 極論はそうだけどさでも生き
1: 続けたいんだったら私たちはやっぱりその分。整えていかかないいと責任があるからね
0: いやなんかほら今ちょっと思い出しちゃったあのコロナのところで言わなかったけどさあの、うん、永久凍土とかがさやっぱり温暖化でね溶けていくとそこに溜まってたウイルスとかがまた出て伝染病がねそうそう違う伝染病が流行るとかっていうふうにも言われてるからさ、うんうん、過去に流行ったやつがねうん真剣にやらないとねう
1: ちら、うん、ね<笑>うちら
0: うちら人間
1: うちは人間、みんなねリリア、人間っていいなっていう歌が好きだよねはい好きですカラオケに行ったら最後にその歌で締めるとハッピーです、
0: うんうんうん、いやでも本当環境問題やってるとさもう、うん、とやっぱりアニマルライツやってるとさもう人間ギラになっちゃう寸前まで行くんだよね、うん、でもここに希望を見出せなかったらもう前にも行けないよなと思った時にさやっぱ。うん人間もてか友達だったり家族だったり他者も自分がさ守りたい環境は動物と同じぐらい大切だと思うしうんねそういうふうに思ってやってるよ敵です
1: <笑>多分これ聞いてるヴィーガンのことを何とかしようと思ってるリスナーもすごい共感できると思う。よく聞く聞も、うん、やっぱり理解がない家族になんか腹が立ったりするけどう
0: んみんな
1: どうしてるのみたいな,<笑>なんか
0: 、うん、そうよね難しいよね、うん、でも、うん、一つ一つの命ってことにリスペクト持っていきたいっていう、まあ、人それぞれちょっと違うかもしれないけど私なんかはねそういうふうにヴィーガニズム始めたからさ、うん、その同じように人種差別も嫌だし同じように性差別も嫌だし同じように種差別も嫌なんだよ、うん、って考えたらやっぱりそういうことを動物にしてしまってる人間を憎んでしまったら同じことになっちゃうよね憎み合うっていう意味ではね、うん、もちろん人それぞれのボーダーはあるとは思うけど、うん、私はさその辺をちょっとそっち暗い方に行きそうになったら思い出してね違、はい、違う違うって私はみんなに愛を与えたいからこれをやってるんだと思うって忘れないようにしてるけど、うん、素晴らしいこんな感じでどうかな第1回目今後はこうやって、まあ、私とリリアンが2人で喋ることもあれば私とリリアンがホストとしてまた、うんえっと、ゲストの人を迎えして順番に。ポッドキャスト回していこうと思っているので皆さん今後もよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますじゃあこの辺で今日は失礼しますはい、またねエメラルドプラクティシズではツイッターやインスタグラムでも随時情報をアップしているのでそちらのフォローもよろしくお願いいたしますそれではまた次回コーホストはオノリリアン監修は大井由価音楽はジェームスマレンがお届けいたしました